0: Energi majanduse eelgitagustes.
1: Tere head kuulajad. Poodkasti ehk taskuahelingu energiamajanduse telgidagustes neljas episood alustab. Nagu juba pealkirigi ütleb, on tegemist saatega, mis viib meid energiateemade juurde. Mina olen ABB kommunikaatsioonispetsialist Sven Sommer ja ma kutsun teid kõiki jätkama avastusretke energiamajanduse telgidagustes. Täna räägime vesiniku teemadel ning mul on hea meel tervitada studios Eesti Energiaprojekti juhti Aireen Liisbett Strantsani. Tere Aireen! Tere, tere! Ja Eesti vesinikutehnoloogiate ühingu tegevdirektorit Ain Laidoja. Tere Ain. Tere hommikust. Ladies first. Eh Irene, kuhu Eesti energia tänasel päeval vesinikutehnoloogiate osas väljan jõudnud ja kui palju sellele teemale üle üldse ressursipühendatakse?
0: Ma arvan, et paljud ei teagi, et juba täna toodame ja kasutame vesiniku, seda küll elektria generaatorite jahtamiseks. Aga kindlasti kavatsame tootmist veelki suurendada ja seda just rohelise vesiniku alal. Ja hetkel siin majas meil on vesinik väga populaarne sõna ja loodatavasti siis mõni tee läheb samaste nagu vesinik.
1: Kui palju te majas inimesi selle vesiniku teemaga seotud on?
0: Eks üldiselt olemegi meie siis koos Kaarel Kuusega, kes siis üldiselt seda teemat edendavad, aga eks meil on ka majas palju abilisi kui midagi on vaja.
1: Ain, ühing viitab kellegi või millegi koondumisele. Keda või mida Eesti vesinikutehnoloogiat ühing koondab?
2: Meil on nagu ühingus on üle 20 aktiivse liikme ja ja mis meid seob on see tuleviku vaade ja ilmselt ka tunname siin kõik koos suurte ärivõimalust et et hetkel on meil väga kibekiired ajad ja vaatamata sellele mida suve puhkus et me ootame järekortset toetusmeet, et vesiniku majanduse käima tõmbamiseks, mille lõpp tähtaeg on augusti lõpus ja selle toetusmeet me kogu maht on 50 miljonit euri, ehk siis 20 miljonit euri projekti kohta. See on selline vahva ja kiire ja kib aeg praegu, kus see ettevõtjad vesiniksektoris oma vahele ei räägi, ei suhtle. Kõik hoiavad oma parimad teadmised endale, et konkureerida sellele toetusmeet me võidule. Aga kui üldisemalt rääkida, siis me kõik tunnetame seda meeletud rohevesiniku nõudlust, mis maailmas ka Euroopas ja läbi selle ka Eestis saab olema, et ma toon mõne sellise nagu lihtsa näite, et kahes sektoris, tööstussektoris me oleme kokku leppinud taastuvenergidirektiivist, et see nii eh eksist siis vasiil sest päritolu vesinik tuleb asendada 2030. aastaks 42% ulatuses rohelisest taastuv vesinikuga ja sen sen kohutevalt suur suur kogus kui täna me toodame Euroopas mõtlema Pigem räägime siin meie lähipiirkonnas suured vesiniku tarbijad riigid, eks ole, kes on siis Soome, Rootsi, Leedu, eks oleme tarbime kokku kuskil 600 000 tonni toodame ja tarbime, eks ole. Ja sellest 42% on vaja 2030, et see oleks roheline. See on kohutav kogus. Kui me 600 000 tonni võtame sellest 42%, see on peagu sama suur kogus, mis on terve Eesti vesiniku potentsiaal kokku. Ja teisest ja teine sektor, mis on meil jälle võetud eesmärk, et kus me peame nagu rohelist vesiniiku kasutama hakkama on transpordi sektor ja seal on meil eesmärkks 1% 2030iks transpordi sektoris kasutatavast kütusest peab olema roheline vesinet tohutud kogused, nii et meil on äri potentsiaal, mis sugune. No
1: viimasel aastad on näidanud poolest, et sel teemal Tegutsemine käib korralikult on tekinud igasuguseid erinevaid ühinguid, katusorganisaatsioone peale, Eesti vesiniku tehnoloogiate ühingu on meil juba veel Eesti vesiniku klaster, Eesti vesiniku org, Talteki vesiniku organisatsioon ja kuidas te oma vahel neid puidmaid jagate seal,
2: kuidas konkurentsja koostöö toimivad? ja het lühi perspektiivis me omavahel et kuni septembri algus enne ei suhtle sest meile kõik kväva ribeimine sellele toetusmeetmele aga me korraldame erinevaid üritusi meil on konverentsid meil on teapepäevad meil on vesiniku ühingus on iga nädalased hommiku seminarid meil keeb väga tihe info ja 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 on on põhjust ka koos olla sest neid uusi regulatsioonid direktiivne neid saab uksest ja aknast sisse et iga nädal me loeme me jõua läbi lugeda neid uusi seadusi mis meile kõik tuleb et meil on mille üle nagu mille mille mis teemal rääkida ja 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 koostekohti
1: kui nad kõige laiemalt hinnata siis kuidas tundub milline see Eesti vesiniku tehnoloogiate tervis Hetkel on?
0: No praegu näiteks on juba 2024. aasta lõpuks tulemas esimene vesiniku tankla Tallinnasse ja praegu see meetmega ka arvatavasti tuleb paar projekti juurde, nii et edanemist on näha, et hakkavad tulema projektid. Ja loodatavasti, kui on juba piisavad palju projekte, et on siis ka juba, et tehnoloogia muutub udavamaks ja ei ole vaja enam isegi mitte tuetusi, et on ise seiseb juba majanduslikult võimalik neid projekte teha.
2: Ain, sinul hiinang? Jaa. läpselt, eks me ootame millas esimene vesinik meil tänavale tuleb, aga me teame seda, et 2024. aasta lõpuks on meil kaks vesiniku tanklad Eestis, ehk siis Tallinnas juba olemas, nii et eks me siis sellest, see on nagu hea alguspunkti, et me saame siis hakata munakana teemas on nagu üks ots lahendatud, meil on tankla meil on tootminu olemas ja eks me siis näeme kui palju riburada hakkab meil seda tarbimist tulema, kui pidades silmas seda transportisektorit, aga tööstuse sektoris, on kõik alles ees ju.
1: Ja, eks teema olulisust näitab äh noh minu arvates kas see, et riik on nüüd ee teema päris korralikult käsile võtnud ja tähelapanu pööranud, eks ole nah toetustest rääkimata. Tanamu veebruaris valmis siis keskkonna ministeriumi, majanduskommunikatsiooniministeeriumi koostöös Eesti vesiniku teegaard. mis siis käsitleb tänast valdkonnaseisu ja teemasid, mida ettevõtta ja eesmärke, mida saavutada. Selle aasta alguses nanti siis ka ettevõttajale metrosert ühena viiest sellisest valdkonnast, ka vesiniku valdkond, nende teemade arendamine eesmärgiga siis toetada ettevõtlust. Et kuidas need samme hinnata, riigipoolseid
2: samme? Iga ettevõtmine algab paika seatud plaanist, eelarvest, projekti kirjutamisest ja kindlasti on vesiniku teekart üks selline dokument, mis annab sellele nagu aluse, et suures maailmas raha otsib kohta, kuhu investeeringuid teha. Ja üks esimese asja, mis üles otsitakse, on vesiniku teekart. Ja kuni siia maani olime... maailmakaardil üks riik, kellele on oma vesiniku teekaarti. Nüüd on see linnuke kirjas, et me ei pea seda häbenema, et meie riigi poolt ei ole teekaarti, mingid plaani tehtud, et... Se on ühest küljest tehtud. See teekart on isegi nii hea teekart, et sellele lausa kirjutas ministeral ja kui täpsema töötas lausa kolm ministrit olid väga hea meelega oma algirja sinna alla panemas. Kui me nüüd vaatame seda teist poolt, eks ole, mida ootab erasektor, mida ootavad investeerijad, on see, et nad ootavad sellest dokumentist natukene rohkem sisukat, ehk mis seal nagu puud on, et see, me küsime, et kas see dokument annab meile mingi investeerimiskindluse, kas ta seab meile mingisugused kindlad, nii ajalised kui ka kogu sellised eesmärgid. See dokument on Wiop kiiret update et me paneksime paika konkreetsed tegevused nii et see võikski meil nagu selline järgmine samoll nii et ma tahan öelda et me liiga palju era sektori poolt meile liiga palju siis positiivset tagasisidet et selle teekardi osa ei ole täna veel tulnud ja aga mis on öeldud ja mis on mis on arvatud et me peame nüüd minema detailidesse ja panema paika konkreetsed sihid selleks et 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 me oleks maailmas nähtavad ja et investeering kui potentsiaalseid tegijad tahaksid tulla Eestisse seda investeeringut tegema.
1: Airiin, kas Eesti Energiakoht on seal teekaardil ka olemas?
0: Eks kindlasti, meie tahame keimetööstuse poole liikuda, keimetööstuses nähakse ka vesinikul suur potentsiaali, eks vaatav, et praegult on veel natuke vara rääkida, mis toimuma hakkavaga plaane on.
1: Ma teen nüüd väikse pöörde selles juttu ajamises ja küsin, alustuseks sellesse teemasse, et miks üldse vesinikust rääkida. No põhjust nagu oleks, eks ole, et tegemist on ju universumis kõige levinuma elemeendiga. Ka meie siin laua taga koosneme vähemalt aatomite hulgaamõttes 60% ulatuses vesinikust ja no pealgi on tegemist ju keemliste elemeendide periodilisustabeli esimese elemeendiga, miks siis mitte rääkida. Aga muidugi peale, pea põhjus, miks me siin täna oleme ja pesinikus räägime, peitub ikkagi hoopis asjaolus, et tegemist on ga väga suure potentsiaaliga ressursiga. No, katsume hinnata, kui suurega siis millised need vesiniku kasutusalat
2: täna siis on. Et me tegelikult ja tarbime täna vesiniku. Me tarbime vesiniku täna läbi läbi produktide, milles on mille tootmiseks on vesiniku kasutatud. Me kujuta ette põllumajandust ilma väätisteta täna väetis, et põlumajanduses on siis Amoniaaki põhised ammoniaakon siis eh sisuliselt ongi lämmastik ja vesinik sellest on väätised tehtud ja 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 me ostame need väätised täna Eestistse kõik sisse. Täna need väätised mis on tehtud on tehtud fossiilsest maagaasist toodetud vesinikust, eks ole, et see on järgmine etap mida siis teekarboniseerida. Teine silmnahtav toode mida me iga päev tarbime eest on see et me ju sõidame ja kasutame kütluseid, me kasutame diiselkütlust, me kasutame bensiini eks ole, ka üks nafta rafineerimistehaseks kasutab vesiniku selleks, et toor naftast toota meile vajalikud tootid ja kui me vaatame, kui palju me kasutame seda, siis näiteks võiks öelda, et Eestist kasutatav bensiin, diisel selle tootmiseks toor naftast läheb vaja nii palju Ja vesiniku, kui seda suudaks toota üks meretuulepark, ehk kumbes 50 000 tonni aastas, et need on need kasutuskohad, aga kui me räägime sellest, et kui palju me, mis on võiks olla Eesti vesiniku tootmise potentsiaal, siis ma arvan, et see potentsiaal peitub selles, et kui palju meil seda taastunerget on võimalik saada ja kui me võtame nüüd meie eeldused meretuuleparkide toodangust, siis me pakuksime sellise numbri välja, et Eesti tootmise ressurss võiks olla, kuskil 250 000 tonni aastas, mis on võrreldav näiteks Soome tänase vesiniku tootmise kasutamisega, mis on sama suur kui rootslastel kui leedukad. Siin piirkonnas on kaks riiki, sinne Balti või siis selle Länemere piirkonnas kaks riiki, kes täna vesiniku ei tooda ja kes vesiniku ei kasuta. Ja üks neist on Eesti, nii et mis see teine on? Saate juhtima, võib arvata, mis see teine on, pakku välja. Ma Läti täpselt nii, et see ongi, siin on Eesti, Eesti ja Läti on kaks riikisimpeirkunas, kellel on võimalus, et toota vesiniku paraku tööstust täna siin veel ei ole, nii et meil on unikaalne võimalus see tööstussektor siia meelitada ja siin luua lisand tulevikus.
0: Ja et alustame sellest, et vesinik 1 ise on väga puhas kütus, et kui sa seda kasutad, tekib ainult vesi, See on see, miks ta on meil potentsiaalikas ja seda saab ka siis kütvuste tootmisel ja muule kohtades ära kasutada, aga kui me räägime sellest teekarboniseerimisest, siis pigem ikkagi tahetakse elektrifitseerida ja vesinik tuleks seal api, kus elektrifitseerimine ei ole võimalik või see ei ole mõistlik ja seal on see, kus siis kui kasutab vesiniku, sa ei tekita kasvvane kaas, kui... näiteks suurlinnadas on väga palju suuret probleemid, et õhk on väga saastatud, et siis elektriautod ja vesinikuautod võiksid olla see lahendus, aga elektriautode pooles on näiteks ikkagi miinuspool see, et ta vajab laadi, mis aega nõudav ja kui meil õhtuks või õeseks lähevad kõik elektriautod laadima siis tekib juba küsimus, et mis see võrk meil siin tegema hakkab et vesinik on head siis aitaks sellele kaasa et vesiniku tootmisel ka kasutakse elektritega, sa saad seda ajastada ja lisaks vesinikuautode ja sõidukite laadimine on võrdeline siis näiteks bensiini või tiiselautode laadimiskiirusega, et näiteks koos kaks on ma arvan väga head lahenduse, kuidas teekarboniseerida siin.
1: No kui vaatame vesiniku väärtusahelat tervikuna, siis tuleb peatuda eelkõige tootmise, salvestuse hoiustamise, transporti jaotuse ning ka kasutamise eripäradel. n alustame tootmisest. Vesiniku noh on võimalikult tootab mitmetele reviisidel. Peamised on siis ee tootmine elektrolüüsi meetodil ee või tootmine maagaasist ee või siis teistest fossiilsetest maavaradest ja tootmine biomassist, näiteks metaanist. Ja nagu me teame, tootmise lõppprodukt on kas siis roheline, hall või sinine vesinik. Palun räägime laiale auditooriumile selle protsessi veelkorda lahti, ehk siis tootmiprotsessi.
0: No elektrolüüsär siis lõhustab vee, elektriabil, vesinikuks ja hapnikuks. See on see kõige lihtsam viis, ehk siis meil on ka tegelikuses elektrolüüsäril ka tekib ka hapniku, aga selle elektrolüüsäril on praegult on probleemi kohta, ma ütleks see efektiivsus. paned ühe ühiku energet sisse, aga sa saad sealt umbes 60... vihiks kantprotsendi dagase et kasutegoril elektrolüüseril on äh ikkag ei ole nagu väga sät kõrged ja seetult tegebki seet et miks miks peaks tootma vesiniku kui ma saaks kohe elektrite targasti ära kasutada et kui parasti on liiga palju meil elektrit siis on see hea viis kuidas teda elektrite ära värinduda selle vesiniku tootmisega
2: Ja tootmise poole pealt kohe tuleb selle mõtte, et kui me seoma ka seda efektiivsuse mõttega, siis meil on olemas kasutamise poole sektorid, kus vesiniku ei asenda mitte miski. Ja ja kui me oleme kindlad et me kliimaeesmärke ikkagi väl silmas peame ja 2050 taame kliimaneutraalsed olla siis siis meil on oled teisi valikuid me peame võtma kasutu selle veest ja elektrist tehtud rohelise vesiniku et 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 see mis seni on tehtud on maakaas. fossiilset maagaasist on väga lihtne vesiniku toota ühe kilo vesiniku tootmiseks emiteerima õhku noh liigi 10g Kilogrammi CO2, eks ole, aga kõik see tehnoloogid on siis vesi ja elektr. Vee puudust meil ei ole, meil on jõed, meil on järved, meil on mered, eks ole. Vee puhastamine isegi meresi ole liiga suur kuluartikel kogu sellese protsessi hinnas. Teine asi on see, et kus me selle nagu taastuenergia või taastuelektritootmisega, millal me järgi jõuame, et see on see tootmise pool praegu.
1: Lisan ka siia siis veel juurde, et kui see teema nagu lahti rääkida, siis rohelisest vesinikust me räägime, siis vesinikust, mis on toodetud siis elektrolüüsiteel ja kasutades taastolektrit. Hallvesinik on siis vesinik, mis on toodetud fossiilsest maagaasist, aurumetaani reformise teel. Ja sinine vesinik on siis toodetud fossiilsest kütusest koos CO2 kinnipüüdmisega, olen ma asjadest õigesti
2: aru saanud. No absoluutselt õigesti, et ma seda sinist vesiniku nüüd küll siin Eestis sellest nagu ei mainiks ja jätakse selle etappi vahele. Teeme nii. Teeme, lähme ikka kohe õigete asjade tegemisele.
1: No veel korra täpsustuseks, kas Eestis tänase päeva ka elektrolyüserid on, elektrolyüsereid?
0: Ja Eesti Energi omab kaht või isegi tegelikult nelja elektrolüüsärit, aga nende võimsused on suhtes madalad, aga suudame ikkagi enda jooks vesiniku ära tarbida ja see elektrolüüsär isenest ei mingi uus tehnoloogia, lihtsalt praegult hakkatakse seda järjest rohkem kasutama.
1: Ja rohkem tänasel hetkel ei ole neid elektrolüüsärid Eestis peale teie omade, No tead olevalt, ütleme No
0: Noh, et ei tea, jah, et ma arvan, et keegi niisama enda lõbuks vesiniku ei tooda, et... Ma arvan, et ei ole.
2: Jah, et ülikoolidel on oma demoseatmed olemas, millega tudengid õpetada, need on ka väikesed, eks ole. Aga mis on veel ka olulisemal see, et elektrolyüserit arendus käib meil nii kõval ja nii suurte rahastustega, et te et et see on tõsiselt suuret tulevikku projektid et kui nimetada siin ühte või teist siis näiteks target hydrogen kelle eesmärk on püstibanna gigatehas ehk siis mis tähendab et ühe gigavatti võimsuse kogu toodan kaastas välja anda turule elektrorüülerid ja see ettevõte kasab mega kiirusel ja ja target hydrogen üle ainukene meil on ka teisi ettevõtteid kes pürgivad selles selles tootmise tööstusesse kus kus on tõsiselt väga väga suur potentsiaal ja lihtsalt kui sa taht täna osta elektrolüüserit, sa ei ole nii et sa lähed ja võtad riiulilt, sel on pikad järjekordad ja misse pikad järjekordad tähendavad seda, et ka hinnad on täna püsivad kõrged. Kui hinnad on kõrged, ei tule aga nii kiirasti selle vesi ni kui hinna alla, mis on nagu jälle nagu selline asi, mis on nagu natuke väike probleem, et me tahaks saada täna kiirasti odavat vesiniku, aga meil ei ole tootmiseadmeid. Tootmiseadmed on vaja toote tootmiseadmed on kalliid. Sanna päele tööstusel potentsiaali kiiresti kasvada, nii et meil on niivõrdat palju võimalusi täna.
1: Kuidas hinnata, kui kiiresti selle elektrolyüseri valmis nagu arendab ja reaalselt see siis nagu tööle hakkab, kui me räägime, et noh, et gibi te hast pole mõtet üldse raama hakatagi et selle ee valmis saamine nii alates null etapist kuni kuni töõle hakkamiseni võib võtta seal üle 10 aasta aega et 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 noh see ei ole mõtet mõtet kas tegevus aga kuidas näiteks selle elektrolüüsari puhul
2: on kutsume kutsumi tagasi aasta päärast siima räägin mis on juba tehtud ets kindlasti selle aasta jooksul on meile esimese sammuseid näha et et tuleb välja eestis juba Net, kindla peale, ma detailidest võib lai sa ja võib-olla ei oska veel rääkida liiga palju, aga aga ettevõtmisi on mitmel rindel. Euh
1: rõöm kuulda kohtume aasta päras. Kui nad rääkida salvestusest ja hoiustamisest, siis selle põhiprobleemi löhtub tegelikult vesiniku kui aine olemusest, ehk selle aine madalast ruumalises tainetihedusest, ehk lihtsalt mõtet küsimusest, kuidas vesinik kokku pressida. et selleks et vesiniku hoiustada ja aututada on vaja seda jahutada ja kokkusurutada ja sellele kulub päris korralik protsent kuni kuni isegi 35% vesiniku talletatud energiast. Euh kui vesiniku kasutatakse elektrenergia tootmiseks siis ja nagu ka ennist mainitud võib olulisesti kuni pool kadu. sellest energiast. Millised tehnoloogiad siin täna prevaleerivad ja mida uut on silmapiiril selles osas?
0: No põhiliselt ikkagi hoiustatakse kas siis kõrge rõhual või madalal temperatuuril. Näitane võin tuua sellised, et üks kilogram hõivab tavatingimustel sama ruumala kui ühe meetrine veekiht keskmises elu taas. et et seda ühte kilogrammi eh hoiustada endal siis on vähe kõrgeid rõhkusi aga aga konne mõeldaks aga muid tehnoloogiaid või kaalutakse muid et vähendada seda sama energia kadu et seda mõeldaks aga näiteks et hoiustada siis metanooli või ammoniaki kujul või ka saab ka näiteks mõne materjali poorides seda hoiustada et see mis tortüli goli uuritakse
1: Mis sulle on silma või kõrva hakanud sel teemal?
2: Salvestamine on tõesti, kus Eesti on nagu vaeslapse osas, et meid ei ole õnnistatud sellise geoloogiga nagu on Kesk-Euroopas, kus on võimalus soolakoopas vesiniku salvestada ja vesiniku salvestada ühes soolakoopas näitseks 6000 tonni ei ole, ei ole mingisugune probleemi ja seda saab teha imeodavalt. Paraku Eesti geoloogi seda võimalda, meil lihtsalt ei ole soolakihte. Sool on selline vahva asi, et puurid augu maa sisse, pumpad vett eh ühe kuupmeeti välja tuleb kümme kuupmeetrit soolast vett ja see auk seal maases lihtsalt kasvab ja kasvab ja kasvab ja tekibki see nii need soola koobas. Selles on vesinikus salvestamine imeodav. Aga nagu Aireen mainis, et me saame teistmoodi, me saame, mis me Eestis saame teha, eks ole, see on surveal surumahutid, mida ka autodes kasutatakse 700 baari, bussides, veokides 250 baari, mis on loomulikult kallim vesiniku salvestamine, mis on vesti potentsiaal tõenäoliselt. On see, et me salvesta et me seda vesiniku juba toodangus või sterivaatides varem mainitud nagu see metanool, ammonjaak, et siin on meil käega katsutavad võimalused kindla peale olemas. No aga
1: vesiniku transporti ju tegelikult piirab sama probleem, milles siin eelnevalt juttu on olnud, ehk siis selle sama vesiniku madal ruum, alaline aine tihedus. Milliste võimaluste vahel vesiniku transportist tänalt see diskuteeritakse või mis laual on?
2: Euroopa täsel on on schnitti võetud sellest olemas olevast gaasivõrgust et meil on ju üleeuroopaaline väga västi välja arendatud gaasivõrk ja 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 täpselt seda sama rada saab minna ka Vesinikuga et et ei ole odavamalt viisi kuidas kaasitransporti transpordi kui seda on torutransport. See tõesti, no sen on selles vesiniku väärdusvaheles väga väike kuluosa on vesiniku transport, kui me saaksime seda teha läbi toruhte. Ja ka tööstuste, et ongi niimoodi rajatud sinna, kus on siis ka siis tootmine ja tootmine ja tarbimine siis kas kõrvuti või siis nad on ühendatud omavail toru transportiga. Kui me räägime nüüd kaugemate maade tagant siis jälle see sama teema, et ega me autoga liiga odavalt transportida ei saa, võibolla ka ei saa, võibolla laegu päevatransportiga nii odavalt, kui me terivaadid välja arvame. Aga torutransport on see, millele me peame rõhku ja teisest küllest vaatab meile vastuga see, et mida me täna teeme olemas oleva kaasitaristuga. Kaasitaristus voolab täna fossiilne maagas. Me oleme välja öelnud, et me tahame sellest lahti saada. Kas me asendame selle siis peo kaasiga või biometaaniga, kas seda piisavalt jagub meie jaoks või me paneme sinna torusse voolama mingisuguse teistsuguse rohelist värvi kaasi ja miks mitte võiks see olla ju rohevesinik.
1: Kuidas see tehnoloogiliselt välja võiks näha, see protsess? Kui keeruline see on asendada üks kaas teisega, konkreetselt just vesinikuga?
2: Jah, et toru on toru, et väljas poolt on toru, eks ole ka toru materjalid, toru rõhud, eks ole tehniline küsimus teine, et olemas olevad torud ei võimalda meil, mitte ainult torud, aga ka kompressurid, liitmikud ja need aset, et see vajab ka siis ümber tegemist, sätimist või uue toru panemist, aga need tehnoloogid on täna olemas tulevad ja neid igapäevaselt arend et me oleme aru saanud, et torutransport see, mida me vajame ja mitte ainult tööstuse ei vaja seda, aga seda vajavad ka täpselt samamoodi vaadavad, vajavad seda ka näiteks tuuleparkid, et kuidas oma toodangust lahti saada, et siis kas seda toodangut, milleks on siis elektr, kas seda müüa siis elektrina või teha sellest siis vesinik ja läbi selle vesiniku oma toodang tulule müüa, torutransport ütleksin ma on see lahendus
0: Ja kas see projekt on täiesti siin olemas, et Hydrogen Backbone, mida siis üle-euroopaliselt üritatakse arenduda ja ja ellu viia?
1: Kas on meil mingit ette kujutust, et kui suuri investeeringuid selle Eesti vesiniku majanduse käivitamiseks, üles ehitamiseks me üldse vajame? Kas me saame mingitest kategooriatest rääkida, et anda mingigi ette kujutus kuulele?
2: Ma natuke teise nurgalt vastaks sellele, et see, et kui nüüd küsida absoluut numbrid, et kui palju meil nüüd mitu krooni või mitu miljonit või miljardit on vaja, et see on nagu üks vaade. Teine vaade on see, et kui me näeme oma suurt taastavenerga potentsiaali Eestis, meil on suur potentsiaal toota näiteks meredule elektrit, siis minul on see küsimus, et miks me peaksime seda elektrit, kui tooraineid müüma hakkame. et pigem väärindame selle elektri ära, teeme sellest vesiniku. Mina defineerin ka vesiniku kui väärindatud elektr. Ja nüüd tekib järgmine küsimus, et vesinik see ei ole ju lõpptoode, inimene ei tarbi vesiniku kui sellist kemikaali või kaasi. Lõpptarbi ja tahab saada seda lõpptoodet, olgu selleks mingi plastiks või mingisugune, kas väetis või mis iganeseks ole, mis sest vesiniku kaasapil on tehtud, et pigem vaatame seda võimalust Eestis lisandvärdust tekitada läbi et me hakkame väärindama oma elektrit vesinikuks, vesiniku tööstutoodanguks ja hakkame kokku lugema seda raha, mida me saaksime läbi vesiniku majanduse ja tööstussektori arendamisega Eestisse tuua ja siia jätta.
0: Jah, et kuna me liigume ju taastuvenergia poole ja ka taastuvenergia ei ole juhitav, siis see on ka väga vesinik on ka see, et oleks siis salvestustehnoloogia mõttes väga hea, et kui tuulipuhu ja päike ei paista, siis saad vesiniku kasutada, aga kui tuult on palju, päikes paistab ja energiat ei ole nii palju vaja, saad selle üleliikse energiära kasutada vesiniku tootmisel.
1: No täna meil siiski, kui nagu hausalt ütleme siis Eestis vesiniku, Eesti majanduses vesiniku nõudlust ja pakkumist klassikaliselt mõel ei eksisteeri ju, eks ole, et kuigi mitmed ettevõtted arendavad vesiniku tootmise tehnoloogiaid ja on kavandanud erinevaid projekte selles vesiniku väärtusahelas, vesiniku on juba viimase paar ja aasta jooksul üle 100 miljoni euro eest toetatud, minu mäletat mist mõeda alates 2020ndast aastast 120 miljonid umbes vesiniku teemadel löövad kaasani ülikoolid ku instituutid era sektor valitsus sektor et Kas me selles vesiniku väärtusahelas tegutseme täna nagu kõikides punktides või kuidas seda tuleviku üldse näha, et millistes nendes väärtussektori ahelates me peaksime üldse tegelikult nagu, mis on meie tugevad küljed, milles meie peaksime võiksime tegutseda?
2: Mina olen seda enda jaoks niimoodi lahti mõttestanud, et ma olen selle vesiniku laua peale laialila auto nüüd ja vaatanud, et sektorite kaupa. Ma olen võtnud elektritööstus või elektritootmine power, ingliskeeles. Siis olen vaadanud sellist soojussektori. Kolmandaks võiks öelda näiteks transportisektor ja neljandaks tööstussektor. Ja tööstussektori alla võiks ka mõelda, et kuidas see põllumajandus sinna sisse mahub. Ja vaadates just sellest pildist, et kuidas me neid sektorid te karboniseerima hakkame ja mis sugune sektor on, milles nagu see vesinik on asendamatu, kuidas me ilma vesinikute hakkama ei saa. Et eelkõige peaksime nendest otsadest alustama. Ja kui vaadata, mis siin Eestis nagu kõige käega katsutavam täna on see, et transporti sektori emisioonide vähendamine, et siia me toome vesiniku laual ja vaatame, kuidas ta konkureerib ja mitte ei konkureeri fossiilsete, ehk siis tavakütustega pigem, et kuidas ta konkureerib puhaste, ehk siis null heitme ka transporti tehnoloogiate osas. Ja siis me näeme, et meil on laual kaks varianti, kas on patarei auto või vesinik auto. Ehk siis ingliskeeles on väga ilusest, et patarei auto on battery, eks ole. Eesti keeles me ütleme elektriautoja vesinikauto eks ole vesinikauto on ka elektriauto nii et 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 ja kest teeb selle töör ära odavam me arvamme või mina arvan seda et et vähibola sõiduautude kategoorias on aku tehnoloogiali batari tehnoloogial võibla suurem võimalus aga raskeveokidel bussidel kindlasti vesinik tuleb hea meelega konkureerima ja miks ta tuleb konkureerima on sellepärast ta odavam kui teised tehnoloogiad me kujutame ei tea kes kujutaks et et meie valik võiks olla kallim tehnoloogia mingi tööradega loomulikult ainult sellepärast et ta konkureerib ja pakub odavamamat hinna aga jällegi ainult selles kate kordas mida me otsime, mis on puhtad tehnoloogiad null heitega et see oli see jutu mõte mis oli transportisektoris ja 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 vähibolla see Võibolla praegu nagu liiga palju ei vaataks ke selles see soojust ja seda võibla natukene kiikkas ka selles elektritõstuse sektoris, et on lahutemat osa tulevasest energeesüsteemist, sest me toodame elektrit, eks ole mingil hetkel on meil elektritõstusüsteem lihtsalt vajab seda elektrit kuhugi panna, mis me toodame üle liiga liiga palju, võibla hind läheb liiga alla, mis tähendab, kui läheb hind alla elektrit tootjaoks on halb uudis eks ole, aga siin tuleb veesiniku tööstus appi ja ja odab elektrihind on ju vesiv vesiniku tööstus veskile. Nii et see me kõik, me see, siit tekeb ilus sünergia, kus kõik peaksid võitma samal ajal.
0: Ja lisaks kui võrrelda siis nii-öelda seda akkusõidukid ja vesinikusõidukid, siis meie kliimas on ka vesinik selles pooles parem, et vesiniki karda külma. Ehk me ei pea oma talvel kartma sõiduulotuse vähenemist. See on ka üks, mis meie kliima puhul on argument.
1: Millistest transportisektorites üldse vesinik nii-öelda
2: reaalselt kasutatav on? Ja transportisektor, mis me vaatame transportisektor? Me vaatame transportisektoris mitte ainult sõiduotud. Me vaatame maantetransporti, me vaatame lennundust, me vaatame merendussektorit ja kui nüüd vaadata näiteks ainuüksi seda merendussektorit, siis vaatame, mis lahendused või mis võimalused meil üldse laual on. Ma tooks välja siin kohe näiteks akutehnoloogia, tooks puhastest tehnoloogiatest veel näiteks amoniaak, merendussektorit, metanol ja vesi ja ega rohkem ideid ei olegi. Praegu mul kuskilt võtta, kuidas me saaksime merendus ära teekarboniseerida ja kui me hakkame neid võrdlema, siis akutehnoloogia on okei, võib olla küll. Saaremaa praam väga hästi sõidab, eks ole? Aga Hiiuma praam, mis sõidab pooldest tundi, eks ole? Seal me hakkame juba mõtlema, kas aku on okei, kas ta on liiga raske, meil on seal süvisega küsimusi seal ja nüüd me vaatame, et kuidas meil sinna vesinik, kas vesinik võiks olla siis alternatiiv. Kui me vaatame ki sõitusid, siis vesinik on täpselt just katab selle osa äradm, võitaks saaksime Tallinnast Helsingisse ja ja sõita ja vesinik võiks eksakt kütuseks olla. Kui me vaatame kontinentide vahelise reisi mist, siis vähibola see vesinikena me mahu pardale. See tähendab seda, et me peame kasutatama mingi derivaate, olgu selleks siis kasvõi mingi tehise e kütus, olgu selleks siis metanol või amoniaak, see merendussektor. Kui me räägime lennundussektorist, jälle sama teema eks ole. Me otsime seda, et me otsime lennuses kütust, mis on kerge. Et e et siis parem oli juttu et et vesiniku nii hõre et tema energia tihedus on väike et on no eh see on tema puudus eks ole a see sama puudus lennunduses võib olla jälle tema see eelis et ta on kerge ja lennunduses maksab ju see et et see energia pole pole maa piisavalt kerge et sa juaksid rohkem kaupa öes kasutada ja nüüd see mis on kõige tavalisem on siis see maante transpord eks ole et siin on gi see tasakaalu leidmine eks ole kas si se raskeveokit mis tahavad põla kiirasti tankideks ehk ole kes ei taha seal kellel ei ole kodu tankimisvõimaluse ehk olen nii nagu kui bäike transpordi või omanik väiksel sõiduautol saab öösel ennast tepslisse panna kodu elektrit kasutada aga aga kes teevad profi sõitusid siis nendel on vaja ikkagi selleks kiirlaadid ja väga kiirlaadid väga kiirlaadid nõuavad suurt infrastruktuuri väga suurte võimsusega laadide et siin otsimegi tasakaalupunkte kus see vesinik ja kui suur saab tema roll olema seal.
0: rääkides laevastikust ja praamidest siis on uudis tulnud et Eesti riik arendab meie viienda praami vesiniku valmidusega nii et ootame põnevusega kas hakkab ka kunagi vesinikuga seitma.
1: Kui palju nagu maailmast selles osas võib näiteid tuua, et kui sõiduautode osas on enam vähem teada, et mis firmad ja mis mudelid meil täna nagu liikluses olemas on, siis kuidas on lood muudes sektorites, kui palju seal kasutatakse täna esiniku kõtusena reaalselt? Ja
2: seda pead transporti sektorit silmas, jah? On, on huvitav see, et kus täna tahad minna ostma vesiniku bussi või vesiniku veoautot, see ei ole üldse lihtne ülesanne, et jah, et arendus käib, see ostmine ei ole täna lihtne, aga enamus suuri firmasid täna selle vesiniku lahenduse kallal töötavad, tuuakse turule järjest uusi mudeleid, aga me kõik oleme oote järjekorrast täna.
0: Aga samas näiteks Saksamaal ja San Francisco's on juba vesinikubussid ikkagi sõidavad ja nemad on oma pilootprojekteid juba teinud ja ainult kasvatavad oma bussipärki vesiniku alal.
1: Minu teada, Eestis peaks ka olema meie teedel liikumava vähemalt üks Toyota Mirai, mis on siis vesinikuauta. ma idea võib-olla on neid rohkem ja no teadu poolest siis ka Hyundai on välja arendanud sõiduva Hyundai Nexo. No hinnad jaavad sinna üle 70 000 minu andmetel. mida ta arvate kui palju on aastal 2030 Eestis
2: vesinikautosed liikluses sõidautusid. Ma hiljuti vaatasin hiljuti on see et Eesti registris oli viis vesinikautot. kool. Ja, ja, ja olen minake eestis sõitnud nii Hyundai Nexoaga kui ka Toyota Miriga. Ja tänane laadimis võimalus on meil lähim on siis täna riialinnas, eks ole, et see tegelikult on nagu demo ja noh toren sõita küll ja ja nagu järgmine aasta me saame ilmset näha päris mitmeid vesinikuautosid pärast seda, kui meil need tankled on valminud. Aga eks selle vesiniku sõidukide arvu paneb paika suures osas poliitiliselt otsustavad regulitsioonid ja need tulenevad sellest, et meil on, ühest küllest meil on nagu riiklikult seotud kohustused, meil on taastuvenergia eesmärgid ja kuidas nüüd läbi regulitsioonid meid konkurentsivõimeliselt neid riigipoolt võetud kohustusi täidame. Nii et... Numbriliselt jah, ei julge välja öelda seda numbrit praegu küll. Samas Euroopa regulatsioonid ju
1: panevad paika selle, et vastavalt TENT-le, ehk siis Euroopat katvale transporti võrgule, Trans-European Transport Network, selles põhivõrgust ja piljemalt 2030. aastaks olema üksteisest maksimaalselt 100 kui 200 kilometri kaugusel vesiniku tanklad. ja iga tanklas peab olema tootmisohustamisvõimsus vähemalt 2 tonni vesiniku päevas
2: mida see tähendab see tähendab Eesti jaoks kahe kuni viie tankla tegemist aga see on ainukene direktiiv millest me juhindame me juhindame aga taastuenergia direktiiv 3 mis ütleb meile et 1% transpordi sektoris kasutatavast kütusest peab olema Vesinik või siis selle lühend on siis RFNBO, ehk see Renewable Fuels from NONO, mis ta siis on, selle iga väga keeruline imi see on. Aga see 1% tähendab kuskil 2000 tonni vesiniku tarbimist aastas, aastast alates 2030. See on 2000 tonni vesiniku, see on päris suur. Ja see on kohustus, mida me oleme endale võtnud. Ja Soome, meie põhjanaaber on seda... kohustust enda jaoks kolmekordistanud, ehk eesmärgistanud kolm protsenti nende kütuste tarpimisest peaks olema vesiniku põhine. See ei tähenda, et ta on puhas vesinik, aga see tähendab, et vesinikus tehtud kütused.
0: Võibolla teeme sellise lihtsavartus, et kui seal oli öeldud, et kaks tonni vesiniku päevas, teeme näiteks võtame Toyota Mirai, kui ütleme, et keskmine sõiduotu sõidab 15 000 kilomeetrit aastas ja sellel juhul oleks siis Toyota Mirai selline keskmine vesiniku kogus 150 kilo aastas. Meie räägime kahes tonnist päevas ehk siis ütleme niimoodi, et päevas siis võib-olla Toyota Mirai kasutab pool kilo vesiniku ära, ehk nelid vaate Toyota Miraiid võiks seal vesiniku tanklas või päevajaksul käi ära tankimas. Muidugi sõiduautote ja veokid Peoketel on natuke teine see vesiniku tarve, aga sellegi poolest, et võibolla on hea selline ettegõõtus, mis see kaks tunni vesiniku päevas tähendab.
1: No ain väga hea, et sa Soome siia mängu tõid, et Soome vesiniku tehnoloogiate tase ja arengu on ju teadat ja see on maailma tasemel ja see on olnud näha ka... ettevõtete käitumisest, kellest päris mitme, et kas arvata on päris palju Soome just panustanud Soome suunale. No mina usun alati, et see, mis on Soomes hästi arenenud, toob lõpuks kasuga Eestile. Olge nõus või nüüd kõik ümber, kui kuidas kommenteerite.
2: Ja ei saa salata, käime Soomes piilumas, mis nad teevad, et Soome on väga eduline. Soome on eduline ka riigitasemelt vaadates. Soome riik on avalikult ja väga jõuliselt välja öelnud ja propageerib või siis ütleb Euroopal, et me suudame riigina 10% vesiniku nõudlusest, Euroopa vesiniku nõudlusest katta. Nad on selle kaardi lauale pannud, nad on seda ki ministrite tasemel väljõlnud nad kutsuvad investeerima ja Soome ja ütlevad et tulge siin on meil energia roheline energia siin on roheline vesinik ja alles juuni ku algusest ameerika firma tuli ühe miljardilise investeeringuga Soome just sellepärast et riik julget ütleb et meil on see vesiniku plan olemas meil on konkreet see infrastruktuuri ehitamise plaanid ja nedasi. Soome väga jõuliselt ja selle, ja just kaardistab ära potentsiaalsed projekti. Üks hea näide on see, et Soomes on, ja ma alustan sellest, et Et kuidas see nagu energiasüsteem on nagu üles et on olemas selline firma, nagu Eestis on Elering. Elering on on siis nagu kaasisüsteemi operaator, samas majas on ka elektrisüsteemi operaator. Ehk Elering on nii kaasi kui elektrisüsteemi operaator. Soomes on tekind või on olemas väike konkurents nende kahe süsteemi vahel, sest et Kas Finland on eraldi kaasisüsteemi operaator, nad just kui konkureerivad selle teise poolega, eks ole nad tahavad olla paremad mõnes näites, mis on näiteks energieülekandmine ja nad teevad jõuliselt sõnud. Tööd selleks, et vesiniku infrastruktuuri rajada, et ja et kui käskriid on väga proaktiivne, paistab igal silma, meelitab investoreid, siis ma tahaks väga seda näha sellist nagu jõulist nähe lähenemist ka meie kodumaise eleringi poolt ja jah. On, Soomest on palju mida õppida, tõepoolest.
0: No jah, eks Soome, eks me mõlemad, ka Eesti riike on väelnud, et tahame olla eesrinnas, aga selleks peame siis natukene võibolla siis ka Soome poole vaatama, et mida nemad teevad, et neil juba need asjad on natukene meesti eespool.
2: no Soomes on loomulikult on tööstus, tööstust tarbimine on täna olemas, eks ole neil on hulga lihtsam seda teha. Neil ei ole vaja otsida mõlemalt otsest tootmist ja siis tarbimist, sest tarbimine on olemas. Neil on väga lihtne lihtsalt seda tarbimist täna fossiili põhine asendada rohelisega, nii et neil on natukene lihtsam. A teisest küljest eks ole kui meil seda energia on siis pigem me peaksime samamoodi ütlema välja, et me ei, noh, jah, et me pigem ei müü või eksporti seda välja, eks ole seda vesiniku ja ennelekti, et pigem teeme anda riigi atraktiivseks ja meelitamaks kohapeale tööstusinvesteeringud.
0: Jah, et tööstusinvesteeringud ja teine asja veel, mille on ikkagi taastu või nerge puuduek sellist mahtude jaoks, et vesiniku toota.
2: No
1: täpselt. Ja sellest tulenevalt on ka, ütleme, hind eetkel meil, kui rääkida siis sellest, mis see asi kõik maksab, et hind on ju kõrge tegelikult. Kuidas teie näete selle hinna kujunimist nüüd lähitulevikus või siis ka natuke kaugemas tulevikus aastani 2020-2030 välja, sest on selge, mida rohkem tekib taasto veneergi, et seda odavamaks teoreetiliselt võiks ka see hind minna.
0: Jaa, vesiniku hind sõltub väga paljuski elektrihinnast, sest sa toodad seda elektriest ja ka siis mis sul see vesiniku teha, see investeering on Ja kõige alust tegelikult on see, et kellele toota, sest me võime praegult, võiksime juba praegult toota vesiniku, aga meil ei ole lihtsalt nõudlust Ja kui elektrihind on madal, siis on ka vesiniku omad tootmishind madal
2: Vesiniku hinna lihtne valem koosneb kolmest muutujast. Üks on elektrihind, teine on palju see vesiniku tehas, ehk siis ja sinna juurde kuuluv maksumus. Ja kolmas on siis, et mitu töötundi aastas see tehas töötada saab. Ja miks see just see töötunnid on oluline? On sellepärast, et on olemas tunde, millal me saame turult odavamate elektrit, on tunde, millal elektri maksab irm kallist. saame ta kätte. Nii et sellel vahel optimeerides leiame siis selle õige koha, kuidas me saame oma vesiniku inna alla. Aga kui nüüd rääkida mingist ideest või absoluutväärtust, mis meie piirkonnas vesinik võiks maksta, siis selleks, et seda välja mõeldas, me vaatame pigem seda, et kust meil see taastuvilekter tuleb ja võttes arves see meie päikese võimalusi, mis ei ole nii kenad kui kuskil Afrika, Mandril või siis Cheelis või või Marokos võtame kohaliku päikeressursi ja võtame tuule võimalused, siis on arvatud, et eestis toodetud suure mahuline tootmine vesiniku hind võiks olla kuskil viis euro kilogrammi.
0: Aga siia võrdlus on nii, et fossiilse kütuse kilogrammi hind on seal 1-2 euro teenikoolet, et et kahjukse rohelisele teku on roheline nimetus juures siis on ka hind kõrgem kahjuks hetkel veel aga kui tehnoloogia areneb ja muutub rohkem populaarsemaks siis võib olla aga hakkab olema eeldatavam hind kui praegu on see 5 eurot
1: ja ongi aeg hakkata otsi kokku tõmbama küsingi lõpetuseks kuidas teie näete meie lähi aastate arengut vesiniku tehnoloogiate osas. Kas me saame siin näha võibolla midagi sellist juba lähiaastatel, mida me täna oma sellises lineaarsest tajus ei oska nagu ette nähagi?
2: Eks mingi ajaraam on paikas ka, et me ju näeme, millal me pere tuleb argid. on välja öelnud et meil annad turule tulevad või pääsevad et sen aasta 2030 mis on tegelikult juba energeetikas vaadatuna homme. ja ja ma arvan et sellest et et need ettevalmistustööd ja planeerimised ja sellega sellega juba peab täna tegelema ja tegeletaksegi. Ja kui me küsimme et millal me seb esimene komajandust päriselt käima läheb siis reaals on see et et praegu käib ettevalmistusperiood. Ja suured investeeringud otsivad kohta, kuhu kanda kinnitada, koputavad ka meie uksele, küsivad, et kas tõesti, kas te meie investeeringud tervitate, kas me oleme siia tere nii et täpselt me liigume, tahaks loota, me liigume graafikus.
0: kui tulepargid tulevad, võiks ka vesiniku tootmine saada hoo sisse, aga selle juurast tuleb ka tähele panna, et ühiskond oleks selleks valmis, et meil ei neid valehiirme, vesinik on ohtlik ja keegi ei taha, et meil siin hakkatakse vesiniku tootma, et selleks tuleb ka natukene ühiskonda ikkagi teadustada selles osas, et mis see vesinik on ja mis ta need plussid ja miinused on.
1: Jah, aga meil selleks aega on 7 aastat, ehk nagu sa ainult ütlesid, mis on juba homme. Aita, ee saatasse tulemast Eesti energiaprojektjuht Irene Lisbeth Stranson ja Eesti vesinikutehnoloogia ühingu tegevdirektor Ain Laidoja. Tänan teid sisukab vestluse eest ja samuti kõiki kuulajaid ja meie podkasti jälgijaid. Ilusat päeva ja kohtumisen järgmistes podkastides iga kuu viimasel neljapäeval.
0: Energiamajanduse eelgitagustes.